0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütgehaus. Hallo, herzlich willkommen. In dieser Folge besprechen wir, ob und wie Eltern bei einer Trennung die Wünsche und Vorstellungen ihrer Kinder erfahren und berücksichtigen können. Als Gesprächspartnerin habe ich mir erneut Marianne Nolde eingeladen. Sie begleitete als Psychologin und Gutachterin für Familiengerichte viele Jahre Trennungseltern und hat selbst eine Scheidung mit Kindern durchlebt. In ihrem Buch Eltern bleiben nach der Trennung kombiniert sie beide Sichtweisen und Erfahrungen zu einem sehr liebevollen und äußerst nützlichen Ratgeber. Frau Nolde ist mir heute aus dem Münsterland zugeschaltet. Guten Tag, Frau Nolde. Schön, dass Sie mich erneut in meinem Podcast besuchen kommen. Ja, nur zu gerne. Für diejenigen, die unsere erste Folge noch nicht gehört haben, möchten Sie sich kurz vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Marianne Nolde. Ich bin Psychologin von Beruf und ich war 36 Jahre lang Gutachterin für vorzugsweise Familiengerichte. Und als ich damit aufgehört habe, fand ich, dass ich die Erfahrungen aus der Zeit mal aufschreiben sollte. Zumal ich privat eben auch getrennt mit zwei Kindern bin und einen Mann mit wiederum zwei Kindern in zweiter Ehe geheiratet habe. Und das heißt, ich kenne das ganze Thema Beruflich und privat. Das habe ich dann in dem Buch Eltern bleiben nach der Trennung ähm, wiedergegeben. Und äh, nachdem ich dann, also eigentlich dachte ich, damit würde ich in den Ruhestand einsteigen, aber äh, die Trauerbegleiterin Mechthild Schröter-Hupieper hat mich dann zunächst äh, als, als Referentin für Trennungstrauer angeworben. Äh, dann war ich einmal in dem Thema Tod und Trauerbegleitung mit drin, äh, habe dann über das Sterben meiner Mutter auch ein Buch geschrieben, weil das so eine gute Erfahrung war, das heißt elf Tage und ein Jahr. Und ähm, ja, und jetzt vertreibe ich mir meine Lebenszeit mit Podcasts und Influenzen für sinnvolle Dinge bei Instagram und Facebook.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ich sagte schon im Intro und auch ähm, in meiner Buchbesprechung zu Ihrem Buch, dass es äh, eines der vielen Dinge ist, die das Buch so wertvoll macht, sind eben die beiden Sichtweisen als Profi und als äh, selbst äh, eine Person, Mutter, die eine Trennung durchlebt hat. Und äh, was ich auch an Ihnen so mag, ist den positiven, liebevollen Blick. Deswegen werde ich auch das Buch äh, über die letzte Zeit Ihrer Mutter lesen tatsächlich, weil ähm, ja. was ich davon auf Instagram gesehen habe, hat mich sehr beeindruckt. Ähm, vielen Dank, dass Sie solche Themen so, so äh, wie ich finde, sehr hilfreich aufgreifen.
1: Da würde ich gerne noch zu sagen, dass diese Themen eigentlich ja alle ein bisschen trist klingen, Trennung, Trauer und Tod. Ich habe aber selten so lebensfrohe Menschen in großer Masse erlebt, wie zum Beispiel bei den Trauerbegleitern. Darum mache ich da auch so gern Referate. Äh, also das, die, sich mit diesen Grenzerfahrungen zu beschäftigen, ist oft etwas, was einem im Leben nützt.
0: Ja Und wahrscheinlich Dankbarkeit und Demut fördert. In unserer allerersten Folge, die am 24.02.2023 ja erschienen ist, ging es darum, wie Eltern ihre Kinder gut durch die Umbruchphase einer Trennung und die nicht selten turbulente und herausfordernde Zeit danach begleiten können, nachzuhören überall, wo es Podcasts gibt. Heute möchte ich mit Ihnen darüber reden, weil es wirklich ein Herzensthema von mir ist, auch durch meine Mediationen, was Eltern tun können, um die Vorstellungen und Wünsche ihrer Kinder einzubeziehen, wenn sie überlegen, wie geht es denn nach unserer Trennung weiter. Und ich habe ja ein Buch zum Wechselmodell geschrieben, gemeinsam mit Thomas Matthäus. Und da damals, so haben wir uns eigentlich kennengelernt, fand ich, haben sie äh, einen Beitrag geschrieben zu äh, Wünsche der Kinder, habe ich eben noch mal durchgelesen. Ähm, und ich arbeite ja auch viel mit Generationen und schreibe zu Generationen. Und da ist es sehr deutlich erkennbar, dass dann großer Wandel stattgefunden hat in den letzten Jahrzehnten, dass Eltern heute ihre Kinder anders erziehen und zwar bedürfnisorientierter und auch partizipatorischer in dem Sinne, dass die Kinder früher in Entscheidungsfindungsprozesse einbezogen werden. In kleine, wie äh, was gibt's heute zum Mittagessen, aber auch in durchaus größere, wo fahren wir denn in den Urlaub hin oder was machen wir am Wochenende. Ähm, wie erleben Sie das, also einfach diesen Erziehungswandel, auch durch Ihre Arbeit, vielleicht aber auch privat? Ja, also die, diesen
1: Wechsel sehe ich auch, wobei er vielleicht nicht äh, ganz so krass ist. wie, Wenn ich das heute immer so mitbekomme, klingt es so, als hätte meine Generation die Kinder noch recht gewaltsam erzogen. Vielleicht war ich doch immer so in einer äh, alternativen Akademikerblase. Äh, bei uns war das eigentlich auch schon nicht so, dass über die Kinder äh, beliebig bestimmt wurde. Aber es ist insgesamt im, im, im großen Stile ist da ein Wechsel im Gange, den ich auch gut finde. Allerdings ähm, hört das Gutsein da für mich auf, wo Kinder mit äh, Entscheidungen konfrontiert werden, äh, die sie gar nicht gut treffen können, die sie entweder belasten, in Loyalitätskonflikte verstricken. Und es ist ja so, die die Bedürfnisorientierten unterscheiden ja auch selbst, dass sie sagen, es gibt äh, Wünsche, das dritte Eis, und es gibt Bedürfnisse. Und man muss nicht jeden Wunsch erfüllen, wenn man bedürfnisorientiert Erziehen will. Und ein Bedürfnis von Kindern ist schon auch, starke Eltern zu haben, an die sie sich anlehnen können und die ihnen Orientierung geben. Und da bin ich zum Beispiel riesig froh, dass Jesper Juhl, der ja sowas durchaus äh, befürwortet, immer noch so einen guten
0: Ruf hat. Auf den kann ich mich dann immer gerne berufen, wenn ich sowas sage. Ja, ist gut, dass Sie da nochmal unterscheiden. Und natürlich gibt es ähm, individuelle Unterschiede in den Familien und den, den, den Eltern und ihren Erziehungsstile auch in in den letzten Generationen, wenn man so pauschaler drüber guckt, merkt man da tatsächlich einen Wandel, ähm, sagen wir mal, weniger direktiv, so ähnlich wie bei Führungszielen, weniger direktiv und dafür partizipatorischer. Ähm, was nicht heißt, dass Eltern äh, vor 100 Jahren ihre Kinder verhungern haben lassen, aber vielleicht weniger einbezogen und auch so ja, äh, mehr die eigenen Vorstellungen auch ähm, äh, verwirklicht Jetzt für Eltern, die uns zuhören und ihre Kinder durchaus sehr bedürfnisorientiert und sehr zentriert erziehen und auch gern in äh, Entscheidungen mit einbeziehen, könnte es ja naheliegend sein zu sagen, so, wir trennen uns jetzt, wir wissen noch nicht genau, wie wir das machen sollen, sind uns vielleicht auch nicht einig, zum Beispiel zum Umgangsmodell, also wer wann die Kinder sieht und verantwortlich ist. Und das ist das Fundament unserer zukünftigen Familie, und jetzt könnte man ja mal die Kinder fragen. Wie, wie erleben Sie dann einen Wandel in den, in den auch den letzten Jahrzehnten, wo Sie ja auch bei Gericht mit Familien gearbeitet haben? Wie mehr häufiger, umfassender äh, beziehen Eltern ihre Kinder ein? Da ist es
1: vielleicht an einigen Stellen, vielleicht ist es auch nur meine Hoffnung oder auch das, was ich immer gerne predige, dass es fast andersherum ist. Denn als ich, äh, ich bin ja 1981 angefangen, Begutachtungen durchzuführen. Und der Wunsch der Kinder war ja immer ein wichtiger ein, ein wichtiges Kriterium. Und damals, äh, da gab es ja auch im Grunde das Wechselmodell so gut wie nicht, äh, war eigentlich der Klassiker, Eltern trennen sich, äh, teilen es den Kindern mit und wollt ihr jetzt zu Mama oder zu Papa? Eigentlich eine ganz brutale Frage die man da stellt, weil da das war ja dann oft noch nicht mal die Frage, wie wie teilen wir das auf, sondern zu wem wollt ihr jetzt? Die Kinder sind in einem riesigen Loyalitätskonflikt gestürzt und sie sollten über Dinge entscheiden, die sie vor allem, wenn sie jünger sind, gar nicht in allen Details überblicken können. Und das finde ich auch wenn man da die Kinder fragt, alles andere als bedürfnisorientiert. Das finde ich eben gerade nicht bedürfnisorientiert. Äh, viel bedürfnisorientiert, also wie ich die Kinder erlebt habe in Trennungssituationen, ist, wenn Eltern sich erstmal selber mh, einen Weg suchen, wie könnten wir es machen, wenn sie es nicht alleine schaffen, sich schon mal äh, einen Mediator, einen Berater, irgendjemand suchen, und wenn sie in das Gespräch mit den Kindern gehen, mit, also mit der Mitteilung, wir trennen uns, aber ne, wir werden weiterhin gemeinsam einen Weg finden und den haben wir uns jetzt erstmal so und so vorgestellt, dann wird den Kindern zwar was vorgegeben, das heißt aber nicht, dass die nicht mehr einbezogen werden können. Also das Kind kann an der Stelle ja immer noch sagen, oh, das möchte ich jetzt nicht. Und bedürfnisorientierte Eltern werden natürlich das dann umstellen, mit den Kindern überlegen. Aber erstmal finde ich, ähm, das quasi umgekehrt zu dem, wie man denken kann, bedürfnisorientiert wäre für mich das. Ich, ich übernehme als Eltern weiter die Verantwortung, gebe dem Kind die Sicherheit, du hast weiterhin starke Eltern und wir kümmern uns. Und dann kann man ja in den kleinen Details immer noch die Kinder mit einbinden.
0: Also als Bedürfnisse der Kinder nicht die Mitsprache zu sehen und die Teilhabe, sondern die Sicherheit, auch die emotionale die Kontinuität und auch die, ähm, die Orientierung zu haben. So geht es weiter, dass Kinder eine Perspektive bekommen und die von den Eltern aufgezeigt wird. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, wobei das für mich noch nicht mal ein Entweder-Oder ist, sondern ein Sowohl-als-Auch. Also es wäre für mich dann schon nicht bedürfnisorientiert, wenn die Eltern das dem Kind jetzt so mitteilen und sagen, so friss oder stirb, so ist es jetzt. Sondern das in der bedürfnisorientierte Elternteil würde den Kindern erstmal diesen Rahmen nennen und dann natürlich auch mit den Kindern darüber sprechen, ja, das ist jetzt traurig und vielleicht bist du jetzt auch im Moment noch nicht wie damit umzugehen. Aber die Einzelheiten können wir immer noch reden. Sagt uns, wenn ihr was anders möchtet. Die Teilhabe ist dadurch ja nicht ausgeschlossen durch das, was ich da vorschlage. Die Teilhabe soll ja trotzdem sein. Es soll ja nicht so sein, dass Eltern jetzt quasi da über die Kinder jetzt gewaltsam verfügen, sondern sie geben ihnen die Orientierung und geben dann
0: den Weg frei für Mitsprache. Also nochmal zusammenfassend: Was würden Sie vorschlagen, wenn jetzt Eltern uns zuhören und sagen, wir haben da so eine Idee zum Umgang, wissen nicht genau, wie die Kinder das finden? Wir suchen jetzt das Gespräch mit den Kindern. Wie würden Sie das angehen? Nochmal vielleicht ein Stück weit konkreter und praktischer, dass man wirklich auch so ein bisschen so ein, wie einen Gesprächsleitfaden mit an die ja, Hand geben kann?
1: Also ich würde, ich würde den äh, dann als Eltern im gemeinsamen Gespräch den Kindern sagen. Wir haben uns das so und so überlegt, äh, aus den und den Gründen. Ich würde auch die Dinge einbringen, die einfach durch äußere Fakten vorgegeben sind. Wer wann wie wo arbeiten muss, ist ja einfach. Das sind ja Fakten, äh, die sich nicht unbedingt durch Wünsche von Kindern umändern lassen. Also diese ganzen Dinge würde ich da einbringen. Und dann, wenn ich zum Beispiel, wenn da Spielraum ist, wenn die Eltern sich selbst unsicher sind, dann können sie auch die verschiedenen Varianten den Kindern nennen. Wir haben überlegt, man könnte es so machen oder auch so. Was findet ihr denn jetzt besser? Das bringt die Kinder dann nicht mehr in den Loyalitätskonflikt, weil sie schon wissen, das halten die Eltern alles für möglich. Da entscheide ich mich nicht für oder gegen einen. Da beschädige ich nicht die Beziehung zu einem Elternteil
0: sondern in dem Feld kann man dann ja wieder gemeinsam weiter überlegen. Ich habe neulich eine Folge mit Svetlana von Bismarck aufgenommen zu Kindern in der Mediation, also auch in, nah an unserem Thema, aber mehr so auf die Mediation äh, konkret bezogen. Und die meinte, man sagt deinen Kindern auch nicht, soll Mama heute arbeiten gehen oder lieber nicht? Genau, genau. <lacht> ja, weil äh, wenn man Kinder fragt, äh, hängt auch vom Alter ab, dazu kommen wir demnächst in einer der nächsten Fragen, dann sagen die ja auch, ich will, dass Mama und Papa zusammenbleiben. Wunsch Nummer eins, Lieblingswunsch. Oh, und nu Wunsch Nummer zwei ist, ähm, wenn wenn das schon nicht möglich ist, dann zusammen wohnen bleiben oder so viel gemeinsame Zeit wie irgendwie möglich, was ja oft ein Elternteil äh, nicht gut erträgt, so kurz nach einer Trennung. Und da auch dann äh, für sich sorgen muss und nicht nur dem Wunsch der Kinder nachkommen kann. Ähm, Sie deuten das schon ganz gut an, auch eben, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Rahmen vorgeben, mögliche Lösungsvorschläge zur Disposition stellen und sagen, das und das haben wir uns überlegt. Ähm, was noch, was kann man noch beachten, wenn man sich entscheidet, die Kinder einzubeziehen? Was für Gedanken und Erfahrungswerte haben Sie noch für uns?
1: Ja, da man als Eltern die Kinder natürlich kennt, äh, kennt man auch ja deren Besonderheiten. Und äh, ich bin generell nicht der Meinung, dass es so allgemeine Lösungen für alle gibt, sondern es war zum Beispiel bei meinen Kindern schon so, die waren so dermaßen unterschiedlich. Da muss man eben auch, das, das weiß man ja als Eltern schon, man weiß ja schon als Eltern, dieses Kind kann zum Beispiel ganz wenig Wechsel, Veränderungen oder so etwas überhaupt aushalten. Und das ist ja was, darüber können sich die Eltern ja vorher selbst schon mal Gedanken machen. Also was man was auf das spezielle Kind oder die speziellen Kinder bezogen passen kann. Und ähm, grundsätzlich ist es ja auch noch nicht mal Pflicht, dass alles für alle Kinder einer Familie genau gleich sein muss. Ne? Denn genau gleich klingt immer so gerecht, aber wenn die Kinder verschiedene Bedürfnisse haben, ist genau gleich
0: eben gerade nicht gerecht
1: oder wird den Kindern nicht gerecht.
0: Also, dass man auch äh, beim Umgangsmodell unterscheidet zwischen den Kindern. Das geht ja auch oft verloren, dass die immer zusammenwechseln, während sie früher im Alltag unter einem Dach ja auch mal einen Elternteil für sich hatten. Mhm. Ähm, aber auch bei der, beim Gespräch mit den Kindern dann gar nicht mit allen gleichzeitig reden muss und gemeinsame Lösungen finden, sondern das auch teilen kann. Also mit den Kindern nacheinander reden. Könnte das sinnvoll sein?
1: Ja, also ich finde es zwar schon gut, wenn es so ein allgemeines Gespräch mit allen gibt, dass zunächst mal alle quasi so auf einem Stand sind. Aber ansonsten spricht nichts dagegen, dass auch noch mal jeder Elternteil mit jedem Kind noch mal einzelne Dinge nachbespricht. Also ich finde, es reicht ja, wenn zunächst mal klar wird, in einem möglichst gemeinsamen Gespräch, so ist es jetzt, es ist was passiert, das wirklich nicht schön ist, aber wir wollen jetzt das Beste draus machen. Und dann ist das natürlich auch alles nicht in einem Gespräch abgegolten. Das ist ja, Leben ändert sich ja ständig oder nach fünfmal Besuchen fällt den Kindern auf, irgendwie ist das jetzt nicht das Richtige, irgendwas möchte ich anders. Man bleibt ja im Gespräch.
0: Ja, also auch ähm, dranbleiben, Gesprächsbereitschaft signalisieren, auch den Kindern gegenüber, wenn was ist, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, wenn es euch zu viel ist oder zu wenig, was auch immer, dann, dann meldet euch bei uns, ihr könnt das ansprechen, wir, wir sind dafür da. Ähm, ich nehme an, das macht auch einen großen Unterschied, in welchem Alter die Kinder sind. Wie würden sie denn da differenzieren beim Einbezug der Kinder? Ich vermute mal, da sind große Unterschiede, pauschal betrachtet, ob ich jetzt einem ein dreijährigen Kind äh, mitteilen möchte, wie es mit der Familie weitergeht und was äh, für Vorstellungen es haben mag. Oder einem 17-Jährigen.
1: Ja, definitiv. Ich wollte zudem gerade noch mal äh, sagen, es ist vielleicht auch gerade gut, wenn man in so einem ersten Gespräch den Kindern schon sagt, wir können das jetzt gar nicht für alle Zeiten klären und manches wird man erst im weiteren Leben feststellen und fühlt euch wirklich frei, uns Bescheid zu sagen, wenn irgendwas nicht passt. Also dass quasi die Kinder schon die Erlaubnis haben, ne, sich da
0: weiter einbringen zu können. Das wäre für mich eine praktische Teilhabe. Ich habe da auch einen Artikel zugeschrieben zu Gespräch mit den Kindern. Ich nenne es Trennungsgespräch, ist kein schönes Gespräch. Aber den Kindern sagen so, Mama und Papa oder Papa und Papa, Mama, Mama haben sich getrennt. Unsere Familie wird weiter fortbestehen. Und zwar im Moment stellen wir uns so und so vor. Also klare Perspektive geben. Und dann Details entweder, was wir jetzt noch in Ruhe besprechen werden, mit den Kindern auch absprechen oder auch erstmal vorgehen und nicht sagen, das ist jetzt für die nächsten zehn Jahre so, weil da wird sich noch ganz viel ändern, sondern so läuft es erstmal. Und da spielt ja auch ähm, die zeitliche Vorstellung und das zeitliche Vorstellungsvermögen der Kinder eine Rolle. Da hat auch ein dreijähriges Kind einen anderen Horizont als ein 17-jähriges. Ähm, auch hier kann man aufs Alter achten. Inwiefern würden Sie noch in Bezug auf das Alter der Kinder differenzieren wollen?
1: Ja, also bei Jugendlichen ist natürlich klar, die sind in einer Phase der Ablösung, für die ist ihre eigene Individualisierung jetzt einfach sehr, sehr wichtig und da kann ich eigentlich nur noch Vorgaben in dem Sinne machen, wenn ich sage, wir haben uns jetzt überlegt, wie wir uns uns arbeitstechnisch aufstellen, wir können uns das so und so vorstellen, aber denen würde ich natürlich einen ganz großen Entscheidungsspielraum einräumen, weil da ja auch solche Themen wie wer betreut wann ja gar nicht mehr ins Gewicht fallen das, äh, der 14-jährige spielt sowieso nachmittags äh, nicht mehr mit den Elternteilen da fallen also diese äh, diese diese faktischen Dinge einfach weg da wäre mir nur noch wichtig den dem Kind das Kind nicht oder den Jugendlichen auch nicht in der Lage zu bringen wo er quasi so äh, als Juror da so Kärtchen hochhält, äh, Mama sechs Punkte, Papa <lacht> fünf oder umgekehrt. Ne? Äh, das fände ich da eigentlich wichtig. Aber die haben deshalb einen hohen Gestaltungsspielraum, weil die ja auch nicht auf diese äh, stetige Betreuung mehr angewiesen sind. Und bei den ganz Jungen, um an der anderen Ecke anzufangen, ist ja schon das Problem, oder was heißt Problem, es ist es so, dass die, die kleinen Kinder ja auch gar nicht wirklich so, so Kindergartenalter nicht so schnell verstehen, dass jetzt irgendwas endgültig ist. Ja, Die verstehen das vielleicht nur zur Hälfte und wundern sich drei Monate später darum, dass die Eltern immer noch nicht wieder zusammen sind. Ja, Also da ist es nicht unbedingt so, von jetzt auf gleich ist ihnen nicht die, die ganze Tragweite klar. Ne? Das muss man einfach mitbedenken, dass wenn ich jetzt sage, wir trennen uns, dann heißt das für ein Dreijähriges erstmal mal wenig. Das kann sich nicht so richtig viel darunter vorstellen. Und da das ist es eigentlich so, dass dann dass das praktisch durchgeführte Leben das zeigt. Das praktisch durchgeführte Leben zeigt dann dem Kind, aha, die leben zwar nicht mehr zusammen, ich habe die aber wirklich noch beide. Und das kann dann oft durch so einen Rhythmus auch gefestigt werden, den sich die Eltern da gesucht haben. Also da sehe ich eben wirklich weniger Möglichkeiten, das alles die Kinder gestalten zu lassen. Da würde ich immer eher gucken, wie reagieren die Kinder? Kann ich an ihrem Verhalten irgendwas sehen, wo ich merke, irgendwas kann nicht ganz stimmen an dem, was wir uns überlegt haben? Da müssen wir jetzt noch mal irgendwie näher gucken. Und je älter dann das Kind wird, also so ein Grundschulkind, hat einfach schon viel mehr Möglichkeiten, das zu verbalisieren oder sich Gedanken zu machen, das umzusetzen, was möchte ich denn jetzt hier? Also das ist auch dann ein bisschen von Kind zu Kind etwas verschieden, welches Kind in welchem Alter was kann. Aber so also ich würde sagen, das Kleinkind erstmal überblickt das auf lange Sicht sowieso nicht, das Grundschulkind mehr und der Jugendliche muss natürlich, dessen Selbstbestimmung steht ganz weit vorne.
0: Das ist schon mal hilfreich, denke ich, im im Bezug aufs Alter. Vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal dazu. Äh, zunächst würde ich jetzt gerne auf die Nachteile kommen und Gefahren möglichen Gefahren, die auch schon die sie auch schon angedeutet haben beim Einbezug von Kindern jeden Alters sage ich jetzt mal erstmal mhm. pauschal. Was könnten Sie da nochmal für uns äh, zusammenfassend und auch im Detail sagen, welche Gefahren und Nachteile sehen Sie, wenn Eltern Kinder, vielleicht zu früh oder zu umfangreich in Entscheidungsfindungsprozesse bei der Trennung einbeziehen?
1: Also das definitiv größte Problem ist für mich der Loyalitätskonflikt der Kinder. Dass sie quasi erleben, ich positioniere mich jetzt mehr für den einen und für den, oder gegen den anderen damit. Und das kann einfach die weitere Beziehung belasten, weil der Elternteil fühlt sich damit nicht besonders gut, der weniger Begünstigte. Und auch das Kind hat oft so ein etwas mieses Gefühl im Bauch. Ne? Ähm, jetzt habe ich ja schon irgendwie so mich ein bisschen gegen ihn oder sie ausgesprochen. Wie ist das jetzt, wenn ich da jetzt hingehe? Ne? Das finde ich eigentlich das allergrößte Problem. Und darum wende ich mich so gegen dieses, die Kinder entscheiden lassen, weil ich es eben, wie ich schon sagte, nicht bedürfnisorientiert finde. Und je mehr Freiheit ich dem Kind einräume, ähm, zu sagen, also es ist selbstverständlich, beide Eltern lieben weiter angesagt und ist für uns auch beide vollkommen klar, dann, macht, dann spielt es auch nicht mehr so eine Rolle wenn das Kind sagt, ich möchte aber die meiste Zeit hier in meinem angestammten Elternhaus mit der Freundin direkt eine Tür weiter bleiben, Das ist dann nicht was, was die Beziehung belastet. Und das zweite Problem, was ich vielleicht noch anschließen möchte, ist, dass man es eben nicht überschätzen darf, was Kinder eben einschätzen können. Also diese ganze Thematik, wer verdient wie viel, wer kann jetzt seine Arbeitszeit wie reduzieren. Und wir können trotzdem noch in diesen Wohnungen bleiben. Und so, das, das ist ja außerhalb dessen, was Kinder überblicken können und was immer die Eltern schon gerichtet haben. Und mit diesen Dingen, finde ich, kann man die Kinder nicht belasten.
0: Ich erlebe auch oft zu dem ersten Punkt, den Sie eben gesagt haben, haben in, in Mediation, dass beide Eltern mir glaubwürdig versichern, dass die Kinder Ihnen jeweils gesagt haben, dass sie lieber bei Ihnen sind. <lacht> Aber sind da Ihre Erfahrungswerte zu diesem Phänomen, nenne ich es mal?
1: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, gut, dass Sie sagen. Und der ergibt sich auch, glaube ich, schon aus unserem ersten Gespräch. Ich habe ja das Buch vor allen Dingen deshalb schreiben wollen, weil ich so oft als Gutachterin gesehen habe und mir auch von meinen Kollegen in der Supervision habe bestätigen lassen, dass Kinder manchmal fast wie persönlichkeitsverändert aussehen beim einen und anderen Elternteil. Da hat man ein Kind, das angeblich gar nicht zum Vater will, damit hingenommen im Rahmen der Begutachtung. Das Kind fällt dem Vater um den Hals, ist genauso glücklich wie mit der Mutter, kann, kann jeder sehen. Und sagt natürlich dem Vater andere Dinge als der Mutter. Nicht, weil das Kind lügt, sondern weil es sich einfach auch, weil es in der Regel beide liebt und sich beiden auch anpasst, sich an beiden orientiert und in dem Moment, wo es das sagt, das auch meint. Und das führt dann dazu, dass in manchen Gerichtsverfahren jeder Elternteil mit Fug und Recht meint, ich vertrete doch hier nur die Bedürfnisse meines Kindes und weil jeder aber nur einen Ausschnitt der Bedürfnisse des Kindes kennt, äh, kämpfen die da um was, ähm, was so gar nicht gibt.
0: Habe ich auch schon öfter gehört, dass die Kinder sagen, ich will Wechselmodell, weil es gerecht ist im Sinne für für beide Eltern gut. Und äh, da habe ich ich habe vorher noch mal unseren, äh, ihren Beitrag von mein Buch äh, durchgelesen. Da schreiben sie auch und das erlebe ich auch sehr sehr oft, dass Kinder nicht entscheiden und auch nicht entscheiden können im Sinne von Was ist sinnvoll für unsere Gesamtfamiliensituation? Auch natürlich, weil sie sowas wie Arbeit und so weiter gar nicht einschätzen können je nach Alter, aber auch eher danach ähm, sich orientieren. Das passt auch zu dem eben äh, erwähnten Phänomen, was sie glauben, was die Eltern wollen. Also ich erlebe das öfter zum Beispiel, dass ein Kind bei der Mutter ist und der Mutter das auch vielleicht auch noch trennungsbezogen äh, oder dem Vater schwerfällt, das Kind zum anderen Elternteil zu lassen und die Kinder dann auch nicht gehen wollen. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass das bei so Entscheidungsfragen ist, dass sie überlegen, was will denn Mama oder was will denn Papa und gar nicht, was will ich. Wie, wie nehmen Sie das wahr?
1: Ja, das ist so. Und da kann auch noch eine Rolle spielen, dass die Kinder auch spüren, wer ist im Moment schwächer, wer braucht meine Unterstützung mehr. Kinder wollen, das ist ja auch quasi ein Instinkt, Kinder wollen ja auch ihre Eltern stützen. Die sind auf ihre Eltern angewiesen. Und können gar nicht riskieren, wenn jetzt einer schon ausgezogen ist, den anderen auch noch so zu labilisieren, dass der nicht mehr kann. Oder die. Ne? Also deshalb ist das quasi, ja, das ist quasi ein Überlebensinstinkt. Und mir, also dieser Punkt, für den ich immer so gerne missioniere und meinen Ruhestand auch gerne aufgegeben habe, ist wirklich das, dass ich finde, äh, wenn man das nicht so oft gesehen hätte, würde man gar nicht auf die Idee kommen. Ja, Es gibt so viel, ich, ich höre immer wieder auch aus Mütterkreisen dieses, die Kinder werden da immer gezwungen, die wollen gar nicht. Ne? Und ein Teil dieser Kinder will vielleicht wirklich nicht. Es gibt ja auch immer Situationen, in denen Kinder sich wirklich nicht wohlfühlen. Aber es gibt eben diesen anderen Punkt, dass Kinder es so darstellen müssen, weil die Situation es nicht anders hergibt. Und wenn ich dann früher dolmetschen konnte, wenn ich dann dem Elternteil, was Zweifel hatte, erzählen konnte, wie das Kind beim anderen war, hat das manchmal schon gereicht, dass sich das Problem lösen ließ. Weil es sind ja bei Weitem nicht, es wird ja immer über dieses, da werden die Kinder manipuliert und, und irgendwie quasi wie böswillig. Viel schwieriger finde ich oder viel umfangreicher finde ich das, wo niemand böswillig manipulieren wollte, sondern wo nur missverstanden wird. Und das kann man relativ leicht beheben, Während so also schwere Persönlichkeitsstörungen, wo jemand das um jeden Preis betreiben will, äh, da können wir dann auch nichts machen. Aber diese vielen Fälle von Missverständnis, das ist so das, was mich so umtreibt, wo ich denke, boah, was könnte man da doch helfen, wenn die weniger würden.
0: Da möchte ich auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir jetzt heute Fälle wie Gewalt und Missbrauch und schwere Persönlichkeitsstörungen und Erziehungsunfähigkeit einfach mal ausblenden, wohl wissen, dass es die gibt, sondern von Familien reden, die äh, alle erziehungsfähig und äh, die Kinder geschützt sind, aber dennoch ähm, bei, bei einer Trennung nicht genau wissen, wie es mit in Sachen Umgang weitergehen soll und die Kinder mit einbeziehen möchten aus verschiedenen Gründen. Das habe ich auch schon oft erlebt, dass äh, mir ein Elternteil erzählt in der Mediation, das Kind hat sich mit Händen und Füßen gewehrt und kaum war es übergeben, Übergaben sind immer sensibel oder oft sensibel, er sagt der andere Elternteil, war alles easy und ähm, der Elternteil, der gegangen ist und das mit angesehen hat, dieses Drama, kann sich das wirklich nicht vorstellen. Und das glaube ich dem oder der auch, dass das nicht, was Sie eben sagten, manipulativ ist, sondern dass das Kind dann auch umschaltet und auch so ein bisschen aus den Augen und anderweitig beschäftigt ist und sich bei dem Elternteil auch wohlfühlt. Problematisch ist nur, das glauben die dem anderen Elternteil nicht. Ihnen als Gutachterin haben die das geglaubt. Ich als Mediatorin sehe die Kinder ja gar nicht. Ähm, was hätten Sie dann da für Tipps vielleicht oder Erfahrungswerte für Familien, die da äh, vor einem Rätsel stehen, sage ich mal, weil die Übergaben dramatisch sind und anscheinend ist danach alles gut. Da fehlt aber das äh, Vertrauen vielleicht auch in die Elternqualitäten in dem Moment, so kurz nach einer Trennung.
1: Ja, das fehlt und vor allen Dingen muss man zunächst auch mal wissen, dass es diesen Effekt überhaupt gibt. Ich finde, da ist Aufklärung so angesagt, dass es diesen Effekt gibt und es ist so, dass der Moment der Trennung tatsächlich das ist, was die Kinder nicht mögen. Die mögen sich nicht trennen, das heißt aber nicht, dass sie nicht zum, den anderen nicht sehen möchten. Das sind noch zwei ganz verschiedene Paar Schuhe, ja. Die, die, die Trennung ist das Unangenehme, den anderen dann aber trotzdem zu sehen, ist dann schnell überwiegt dann wieder. Und es kann durchaus sein, dass sich das Kind im umgedrehten Fall bei der Trennung auch noch ein bisschen nicht so begeistert ist, dass ja, das, das in beide Richtungen vorkommen kann. Ich habe ja immer empfohlen, wenn jetzt es noch so sehr schwierig zwischen den Eltern ist, dann kommt ja dazu, dass das Kind merkt, oh, das ist jetzt, bekommt Papa oder Mama jetzt nicht gut, wenn ich jetzt freudestrahlend auf den anderen zurenne. Da ist immer die Hilfe, wie man übergibt im Kindergarten zum Beispiel. Ja. Es wird morgens von der Mama abgegeben oder vom Papa und mittags von der anderen Person abgeholt. Und da werden auch oft dann zum Beispiel die Erzieher sagen, ist freudestrahlend mitgegangen. kann man sich ja dann auch mal Infos einholen, weil dann diese, dieser, dieses gleichzeitig Trennen vom einen ja wegfällt. Was mir erst später klar geworden ist, das habe ich neulich mal in, äh, in einem Gespräch mitbekommen, dass mir Eltern erzählt haben, die gut kooperieren, dass es bei ihnen auch schwierig ist, weil das Kind an dem Moment, wo beide Eltern zusammen sind, nicht verlassen will. Das war mir noch vorher nicht so bewusst. Also das scheint auch ein Problem zu sein, wenn die richtig gut kooperierenden Eltern dann jetzt sich da treffen an der Situation und das Kind soll jetzt mit, mit mitgehen. Und da hatten mir zum Beispiel eine betroffene Familie sagte, ja bei uns geht's besser, seit wir das nicht mehr zu Hause machen, sondern auf dem Spielplatz. Und zwar nicht, weil wir uns nicht können, sondern weil das für das Kind da leichter ist. Ins Spiel reingekommen und dann verabschiedet man sich und dann geht es.
0: Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nochmal hier besprechen und vielleicht auch in der Extrafolge, weil Übergabe ist auch eins meiner für mich mhm. ganz wichtigen Themen, weil manchen Eltern gar nicht klar ist, wie sensibel das ist oder vielleicht noch nicht klar, wie sensibel für das Kind das ist. Auch da jetzt nicht anfangen, Finanzen zu diskutieren, sondern wirklich sich auf den Übergabe zu fokussieren und gleichzeitig ist in dem Kind, wenn es den anderen Elternteil sieht, auch sofort im Kopf, jetzt muss ich den, bei dem ich war, verlassen. Also das ist so verknüpft. Das erzählen mir auch manche Eltern mit Babysittern. Wenn der Babysitter zur Tür reinkommt, fangen die an zu weinen. Nicht, weil sie den Babysitter nicht mögen, sondern weil sie wissen Mama oder Papa geht jetzt arbeiten. Also dass sie diesen Abschied äh, verknüpfen. Und in dem Buch, unser Kind hat zwei zu Hause, vielleicht haben sie das auch gerade gelesen, die hatten... Da läuft ja wirklich sehr vieles sehr, sehr gut. Mit denen hatte ich auch ein Gespräch hier aufgenommen, Podcast-Gespräch. Aber das war problematisch am Anfang. Die Übergabe des Kindes von einem Elternteil zum anderen. Und die haben es dann auch gelöst über Institutionen. Und das erzählen mir auch viele Eltern. Oder über Pufferpersonen nenne ich das. Also Oma oder, oder Tante oder jemand, der dann so als Zwischenstation äh, dient, damit das Kind nicht dies immer wieder diese gefühlte Entscheidung treffen muss, jetzt verlasse ich den einen, um den anderen, mit dem anderen Zeit verbringen zu dürfen. Weil also Ich finde, das ist nochmal, das glaube ich nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und da auch vielleicht das nicht dem Kind überlassen, die Entscheidung, wie wird übergeben, sondern ähm, äh, auszuprobieren und, und die Möglichkeit zu wählen, die für alle Beteiligten entlastend ist, auch für den jeweiligen Elternteil, die vielleicht auch kurz nach einer Trennung den anderen, die andere gerade nicht dringend sehen müssen und das Kind vielleicht auch diese Aufregung spürt und da versucht, drauf einzugehen. Das, ich weiß nicht, wie Sie da äh, die Gefahr sehen, dass das Kind merkt, oh, jetzt geht es gerade Mama oder Papa nicht gut, was vor allem am Wiedersehen liegt mit dem anderen ähm, Elternteil und die Kinder vielleicht darauf reagieren, oder? Ja, also Kinder sind Seismographen,
1: ne? Und äh, ich suchte gerade gestern noch ein gutes Zitat für einen Zitate-Podcast und äh, ich weiß wörtlich weiß ich es nicht mehr, aber auf jeden Fall Remulago hat auch gesagt, was ich dem ich auch zustimme, dass Kinder viel mehr auf Körpersprache als auf gesprochenes Wort reagieren. Ja, also das eine ist das, was gesagt wird, das andere ist das, was was die Eltern ausstrahlen und dann darf man sich nichts vormachen, das wirkt stärker auf die Kinder. So mein gequältes, ja, jetzt gehst du mal schön zu Papa, ist doch fein, während ich na, das merkt das Kind sofort. Das funktioniert dann einfach
0: nicht. So also mixed messages sozusagen. Ja. ja,
1: das ist dieses Double Bind dann und man muss immer davon ausgehen, dass die die innere Haltung, die ich habe, den, den Haupteffekt macht. Aber dieses Beispiel von... Ähm, mein Kind hat zwei zu Hause, habe ich auch mit Vergnügen gelesen, das Buch, dass es sowas Schönes gibt. Wunderbar. Das ist im Grunde auch das Beispiel wie das, was ich gerade erwähnte, dass auch dann, wenn die Eltern es gut machen und sich gegenseitig respektieren, trotzdem die Übergabesituation fürs Kind schwer sein kann, weil es eben dann die auch wieder zusammen gerne behielte. Also, das ist im Grunde die gleiche, das Gleiche, was mir da neulich nochmal klar geworden ist, dass das nicht nur eine Hilfe sein kann für die Eltern, die so zerstritten sind oder noch so leiden. Ich habe anfangs auch sehr gelitten. Jetzt äh, freue ich mich über die Situation, weil das hat halt gedauert. Und sondern auch da, wo wo es relativ gut gelöst ist und die Kinder dann nochmal so einen Moment in diese schöne Stimmung meiner Eltern, wir alle zusammen einsinken können und da dann auch nicht raus wollen.
0: Auch verständlich. Aber wir haben so viele Themen. Sie hatten eben dieses Double-Bind angesprochen und das äh, darüber rede ich auch ähm, mit Menschen, wenn es sie interessiert, die sagen, ähm, wir streiten nicht vor den Kindern großartig, denkt man zunächst, aber wenn so eine unterdrückte Aggressivität spürbar ist, bin ich mir manchmal nicht sicher, ob es nicht besser wäre, dass man streitet, weil die Kinder spüren, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist aber eine komische Stimmung an Weihnachten, weil man denkt, man muss es zusammen feiern, obwohl es einigen nicht so gut geht. Ähm, da kann es auch besser sein zu sagen, das lassen wir einfach, machen wir nicht und eben auch, wie eben äh, wir übergeben über Kita oder Schule. Sie haben äh, Remo Lago ähm, äh, erwähnt, möchte ich kurz aufgreifen, weil der eines meiner Lieblingsbücher geschrieben hat, hat glückliche äh, Scheidungskinder. Den Titel empfinden manche als Provokation. Mir hat es gerade am Anfang meiner Tätigkeit sehr geholfen. Da kommt auch dieser zeitliche Horizont von Kindern äh, gut erklärt rüber für mich. Ähm, deswegen kann ich das sehr empfehlen. Das packen wir auch in die Shownotes. Ich erlebe oft bei Eltern bei mir in der Mediation, dass wir Umgangsmodelle anfangen zu besprechen verschiedene Optionen gibt, ähm, die Kinder vielleicht noch nicht mal so richtig informiert sind, dass die Eltern sich jetzt doch endgültig trennen. Es gibt ja auch so längere Ambivalenzphasen. Und dann ist die nächste Sitzung eine Woche später und Papa oder Mama sagt, ja, ich habe jetzt mit den Kindern geredet, gesagt, dass wir uns trennen und gefragt, was sie denn wollen. <lacht> wie finden Sie denn die Herangehensweise?
1: <lacht> die finde ich so, wie ich es gerade schon erklärt habe, unglücklich. <lacht> denn äh, zum einen fände ich besser, wenn die Eltern das wirklich vorher miteinander abgesprochen und geklärt haben. Und zum anderen, das haben wir ja gerade schon erörtert, ist dieses, was möchtet ihr denn, etwas, was die Kinder so schwer in
0: die Bredouille bringt. Und das kann ich einfach gar nicht empfehlen. Auch das Gespräch mit den Kindern zu suchen, äh, um sie zu informieren, dass die Eltern sich getrennt haben und dass mit der Familie folgendermaßen weitergeht. Ähm da habe ich eine ähnliche äh, Erfahrung, äh, ähnliche Erfahrungswerte wie zu Weihnachten. Ähm, zusammen ist eine gute Idee, wenn es gut klappt. Äh, wenn die sich dann die Köpfe einschlagen von den Kindern äh, oder ähm, Ähnliches, ist es vielleicht doch sinnvoll, getrennt zu reden. Ich versuche das dennoch zu mediieren, dass sie ähm, die Zeitpunkte irgendwie absprechen. Also dass nicht einer schon geredet hat und der andere den Kindern noch gar nicht gesagt hat, dass sie sich trennen wollen, weil das dann auch irritierend sein kann und für Kinder, egal wie das Gespräch läuft und mit wem schon gut wäre, dass eine Message rüberkommt im Sinne von wir finden hier einen guten Weg als Familie, wenn er auch noch nicht ganz klar ist. Was noch zu den Gefahren und Bedenken, die Sie haben, bevor wir noch mal positiv überlegen, was denn getan werden kann, um die Wünsche der Kinder zu berücksichtigen? Was haben wir denn vergessen zu erwähnen, was Ihnen noch am Herzen liegt? Ich finde übrigens Sie Missionieren überhaupt nicht. Ich das mag ich so an Ihnen. Sie sagen, was Sie für sinnvoll halten. Ich habe ja eben nochmal auch den Artikel durchgelesen. Der ist. Sie sagen, ja, kann eine gute Idee sein, folgendes könnte man bedenken. Das ist so gar nicht missionieren. Deswegen spreche ich auch so gern mit Ihnen.
1: Ich wollte gerne nochmal aufgreifen, was Sie gerade zuletzt gesagt haben. Das ist natürlich ganz wichtig, weil ich bisher jetzt auch mal gesagt habe, gemeinsam sprechen. Aber die, die oberste Regel ist natürlich nur das machen, was geht. Ne? Und das ist total richtig, was Sie gesagt haben. Wenn das absehbar zu einer schneidend schrecklichen Atmosphäre führt, dann sollte man das Gespräch nicht gemeinsam führen. Und dann wäre aber das Nächste, das, was Sie gesagt haben, dass man dann bitte vorher abspricht, wer spricht wann mit wem und welche Message geben wir darüber getrennt. Also das wäre dann so die nächste Stufe quasi, wie man es dann relativ am besten für die Kinder macht jeder spricht einzeln aber man hat sich vorher grob verständigt was gesprochen wird das ne? und wann also dass nicht einer plötzlich äh, quasi die die äh, die Kinder kommen vom allen und sagen was hast du uns hier vorgemacht ja wieso wissen wir das nicht das wäre ja auch so eine Konsequenz die äh, die dann äh, vertrauenszerstörend sein kann aber das angenommen nicht schlimm.
0: Ja, angenommen, es hat jetzt nicht so richtig gut funktioniert. Der eine Elternteil hat vielleicht auch entweder aus einer Emotion heraus oder auch, weil die Kinder fragen. Die fragen ja auch, was ist hier eigentlich los? Ja. Wo ist Mama oder Papa? Äh, hat mit denen schon geredet? Was kann der andere tun, um das ähm, aufzufangen? Oder um, um äh, für sich auch nochmal das aufzugreifen, wenn die Kinder dann bei ihm oder ihr sind?
1: Ja, das ist auch noch wichtig. Dinge, die schiefgelaufen sind, kann man in aller Regel nachbessern. Ja, also wenn man das Kind nicht irgendwie aus Versehen von Zug geworfen hat dann ist es tot, dann kann man vieles nachbessern. Ja, Ich habe ja in meinem Buch auch mal ein Beispiel geschrieben, wo ich mich mal schwer daneben benommen habe, das hinterher in Ordnung gebracht habe, mich bei dem Mann entschuldigt habe, den Kindern mitgeteilt habe, ich hätte mich entschuldigt, weil ich fände, das hätte ich jetzt irgendwie, das hätte so nicht sein sollen. Und dann ist das hinterher besser gewesen, als es vorher war. Also man kann Dinge, die schief gelaufen sind, ausbessern. Und das finde ich. Sollten Eltern sich wirklich vor Augen führen und das müssen wir denen auch mitgeben, weil man in der Trennungsphase ja nicht in seiner Bestverfassung ist. Also die Eltern sind in einer Phase, in der es eigentlich ganz besonders heikel ist, beide nicht in ihrer Bestverfassung und deshalb werden die öfter nachbessern müssen.
0: So, also ja, so eine wichtig ja. aber das muss ich sagen, das ist so eine wichtige Information. Auch viele wollen es perfekt machen. Die, wenn sie sich schon trennen, haben ein schlechtes Gewissen, weil sie die Familie anders äh, sich vorgestellt hatten damals und so. Und dann wollen sie alles perfekt machen. Und ich finde es so eine entlastende Information zu sagen, das ist eine schwierige Situation. Ihr könnt auch mal was nicht so toll machen. Dann kann man sich entschuldigen, kann den Kindern auch sagen, boah, das war mir gerade ein bisschen zu viel. Ich habe es nicht so gut hinbekommen. Weiter geht's. Also das finde ich auch wirklich, ein, deswegen muss ich da noch mal kurz reingehen, wirklich wichtige Message von Ihnen. Vielen Dank dafür. Ja,
1: Ja, das ist mir wirklich extrem wichtig, weil das man ist ja auch gleichzeitig immer Vorbild. Man ist Role Model für die Kinder und damals, mein, mein Sohn, der das mitkriegte, äh, dem ist fast alles aus dem Gesicht gefallen, als ich ihm das erklärt habe, weil er eben dann damit rausrückte, dass er ja eigentlich sogar noch fand, dass ich inhaltlich recht gehabt hätte. Und äh, ich ihm aber gesagt habe, ja, aber das war doch kein hinreichender Grund, da einen solchen Aufstand zu machen, wegen ganz wenig. Und das hat ihm einfach, das, das hat ihm imponiert. Und äh, da hat er was fürs Leben gelernt. Man kann sich entschuldigen. Es ist, das lernen die Kinder ja auch. Die, die Kinder misslingen ja auch Dinge. Und irgendwie mitzukriegen, ja, wenn es schlecht gelaufen ist, kann man sagen, oh Mist, tut mir leid, äh, wir versuchen nochmal anders.
0: Das ist auch ein gutes jetzt, Vorbild.
1: Ja, genau, das ist ein super Vorbild. Und wenn jetzt die Kinder kommen und mir sagen würden, was hast du uns denn hier vorgemacht, dann könnte ich denen jederzeit sagen, du, ja, wir sind da jetzt im Gespräch gewesen, wir haben überlegt, wie machen wir es am besten. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber es ist richtig, was Papa gesagt hat. Wir, wir haben uns jetzt zur Trennung entschlossen und wir überlegen noch, wie wir es am besten machen und haben das und das überlegt und meint ihr, damit kommt ihr klar. Also man kann das dann ja immer noch in eine, in eine gute Richtung lenken, das wäre die bessere Variante, als zu sagen, der Typ wieder, wie konnte der? Und ne, das wäre die andere Variante, wie ich reagieren könnte.
0: Und ähm, vielen Dank erstmal dafür. Mir geht gerade noch was durch den Kopf, so ein bisschen äh, nicht ganz systematisch, aber mir hat mal eine Mutter, war das glaube ich, erzählt, wo wir auch über das Thema gesprochen haben, im, im privaten Kontext war das, und äh, Sie hat das so gemacht, dass sie ihrem Kind entweder oder Fragen stellt und hat so ein schönes Beispiel genommen, äh, wie ich fand, wenn man ein Kind fragt, äh, was willst du essen, kommt vielleicht Eis zum Frühstück oder wie willst du heute, was willst du heute anziehen, kommt Bikini im Winter. Aber wenn man sagt, möchtest du den schwarzen Pulli oder den grünen Pulli, dann ähm, haben sie das Gefühl, sie dürfen mitentscheiden, dürfen sie auch, aber ähm, können nicht alles komplett entscheiden. Wie finden sie diesen Tipp
1: sehr gut, dass Sie das erwähnt haben, denn das hatte ich mir eigentlich vorher noch vorgenommen, dass ich auf den Punkt zu sprechen komme. Das ist auch zum Beispiel etwas, was ich gemacht habe, wenn ich als Gutachterin unterwegs war. Wie oft habe ich gehört, dass mir gesagt wurde, Also, mit, ich glaube nicht, dass die mit Ihnen spricht. Also das hat die schon vorher gesagt, das will ich nicht und so. Und ich bin da bestens mitgefahren, wenn ich den... Kindern so Teilentscheidungsbefugnisse zugeteilt habe, nicht? Wenn die dann kamen und mich da sitzen sahen, dann äh, äh, habe ich gesagt, ja, so ist es und ich musste mal nachher irgendwann mit euch reden und ähm, wie hättet ihr es denn gern? Äh, wollt ihr die Reihenfolge bestimmen? Äh, soll ich erst hier noch mit eurer Mutter reden? Wolltet ihr, wollt ihr jetzt erstmal hier ankommen oder sollen wir direkt anfangen? Oder wenn ein Kind sehr, sehr schüchtern war, habe ich auch schon mal gesagt, so, oder ist dir das heute zu viel? Dann muss man einen anderen Termin ausmachen. Und eigentlich hat das so gut wie immer geklappt. Also die Kinder fühlten sich nicht total überwältigt. Sie konnten was mitbestimmen, aber eben in einem Rahmen, ne, der 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 jetzt nicht so, der jetzt keinem Weh ne? Und das ist auch das, die Kinder da entscheiden lassen, wo sie entscheiden können. Also wo sie verantwortlich entscheiden können, wo äh, und unterscheiden da, wo ich als Eltern was vorgeben muss, ne? also nie Zähne putzen geht nicht, ne? deswegen, weil ich weiß, welche welche Folgen das hätte, aber äh, Entscheidungsspielräume zu geben.
0: Zum Abschluss möchte ich äh, noch äh, eine Frage stellen, und zwar im Hinblick auf ähm, Ausprobieren. Das klingt so ein bisschen so, als wären Kinder versuchskaninchen, Aber ich erlebe oft in Mediationen, dass Eltern natürlich auch vor einer ganz neuen Lebenssituation stellen. Äh, das erste Trennung, zumindest in der Konstellation. Und man weiß noch gar nicht, wie es weitergeht. Manchmal weiß man noch nicht, wer auszieht oder wer wohin zieht oder wer beruflich sich wie verändern darf oder auch muss. Und da gleich eine zehn jahres zu finden, ist schwierig, und man weiß eben auch nicht, weil jedes Kind anders ist, wie die Kinder damit umgehen. Manche mögen Wechsel gern, für manche ist es viel zu viel. Und ähm, oft ist ein erster Weg, ähm, da weiterzukommen als Familie, ein Umgangsmodell für drei Monate oder eine gewisse Zeit auszuprobieren. Und äh, die Mediation bietet dann den Vorteil, dass man in der Mediation offen drüber sprechen kann, was ein Hauch Vertrauen voraussetzt, weil man auch zugeben müsste, manche Nächte waren schwierig, das kann man nicht immer vom anderen Elternteil, aber auch die Kinder dann nochmal einbeziehen. Was haben Sie denn dafür für Gedanken dazu, zu so einer Vorgehensweise?
1: Also das kann ich nur kann ich nur unterstützen. Es ist ja schon so, selbst wenn man nicht getrennt ist, wird man als Familie immer mal wieder sich neu sortieren müssen oder feststellen, dass irgendwas jetzt nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte und sich Gedanken machen müssen, wie es stattdessen werden kann. Und in so einer völlig neuen Situation, man ist getrennt, man kann auch gar nicht richtig überblicken, wie das wird, ist das, ja, das ist heißt nicht, Kinder sind Versuchskaninchen, sondern das ist einfach, äh, ja, die Situation dann immer wieder evaluieren läuft das jetzt so gut? Das ist alles andere wäre ja äh, seine Fürsorgepflicht vernachlässigen. Es geht eigentlich nur so. Und was ich oft fand, es ist leichter für Eltern überhaupt diese Trennungssituation zu handeln, wenn sie sich das beide bewusst machen und sagen, okay, wir können jetzt hier erstmal nur was für die erste Zeit auf Probe was Vorläufiges machen. Sonst früher, gerade wo es dieses Alles-oder-nichts-Prinzip gab, einer, äh, einer kriegt die Kinder, einer zahlt äh, und, und darf mal ab und zu am Wochenende mit in den Tierpark, äh, da hat sich ja auch oft schon keiner mehr getraut auszuziehen. Ja mhm. und seine Chancen zu verschlechtern. Und das hat oft zu ganz qualvollen Situationen geführt. Und darum ist sich bewusst zu werden, wir, wir, wir machen jetzt hier was und gucken uns
0: an, wie es läuft. Das halte ich für die einzig vernünftige Vorgehensweise. Das ist so ein vorsichtiges Herantasten. Und ähm, das ist jetzt die <lacht> noch eine Frage, die ich Ihnen stellen möchte, wie man den Kindern signalisieren kann, dass sie sich an den Elternteil wenden können. Ich erlebe oft, dass Eltern mir sagen, das haben wir glaube ich auch schon mal besprochen, wir beide, ähm, das Kind hat was angesprochen, was es schwierig findet und machen sich Sorgen und ich denke dann, toll, das Kind hat es angesprochen. Das ist ein gutes Zeichen, jetzt unabhängig von dem, worum es sich Sorgen macht, aber das trauen sich Kinder ja vielleicht auch nicht, wenn sie merken, Mama und Papa sind hier am Limit mit Neue Wohnung, neuer Job vielleicht, neue Lebenssituation. Wie kann ich als Elternteil meinen Kindern signalisieren, wir probieren jetzt ein Umgangsmodell aus, zwei, drei Monate, Mama und Papa besprechen dann, was gut lief und was nicht so gut und du darfst auch dein, äh, deine Meinung dazu äußern und deine Erfahrungswerte. Was für Ideen haben sie dazu noch für uns?
1: meine persönliche beste Idee war, dass ich mich in dieser Trennungssituation, dass ich mir selbst Beratung und Hilfe gesucht habe. Weil mir war von vornherein klar, sachlich wusste ich ungefähr alles. Ich war schon acht Jahre Gutachterin. Aber ich wusste auch, wenn ich mit meiner persönlichen Kränkung jetzt nicht klarkomme, dann wird die irgendwie auf die Kinder ausgelagert. Also habe ich mir Hilfe gesucht. Das war schon mal für mich. Das kann ich auch jedem nur empfehlen, sich selbst eine Stütze zu suchen. Das hat mich so beruhigt, zu wissen, wenn es jetzt schwierig ist, da gehe ich dann nächsten Dienstag wieder hin äh, und dann finden wir eine Lösung. Also das finde ich schon mal ganz wichtig, wenn man sich überlegt, dass die Kinder ja die innere Haltung der Eltern so mitbekommen. Und je stärker ich mich wieder mache, umso eher äh, können die Kinder sich anvertrauen. Deshalb aber... Jetzt will ich keinen neuen Druck damit aufbauen. Ne? Man kann den Kindern durchaus auch sagen, was mal auf, es ist hier jetzt alles ein bisschen Kraut und Rüben und wir müssen uns alle neu sortieren und wir sind jetzt alle nicht in der besten Verfassung. Aber bitte, ne, wenn hier irgendwas schiefläuft für euch, bitte sagt Bescheid. Wir sind beide froh, wenn ihr sagt, was, ne, was ihr braucht oder was vielleicht nicht so gut ist.
0: Vielen Dank. Ein schönes Schlusswort und ich habe noch ganz viele neue Themen rausgehört und freue mich auf weitere Folgen mit Ihnen, Frau Neulte. Vielen herzlichen Dank für heute. Ja, danke und immer gerne wieder. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatzinderhand.de.